0: Das gelesen und ich war geflasht einfach nur. Also, dass Literatur wehtun kann, war mir bis dahin nicht bewusst, dass Literatur grausam sein kann und dass Literatur den Finger in eine Wunde reinlegen kann, in die Missstände in unserer Gesellschaft. Das hat mir dieses Buch eröffnet. Seite an Seite, der Literaturpodcast, präsentiert von Hugendubel.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seite an Seite. Ich bin Andrea und heute ist Florian Valerius bei mir zu Gast. Ihr kennt ihn als den literarischen Nerd bei Insta, wo er 26.000 Followern regelmäßig Bücher empfiehlt. Er ist damit einer der einflussreichsten Bookfluencer Deutschlands. Du moderierst ja selbst viele Veranstaltungen und Livestreams und sprichst dabei mit den AutorInnen der Stunde. Aber heute ist alles anders, denn heute interview ich dich. Hallo Flo, schön, dass du da bist.
0: Hallo, lieber Andrea. Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Und du hast es gerade schon so schön gesagt. Ich genieße es heute, einfach mal selber interviewt zu werden und mir vorher nicht hier zu sitzen und mir stundenlang eine Gesprächsführung und interessante Fragen auszudenken, sondern heute einfach mal mit dem Flow zu gehen. Und das, das muss ich jetzt direkt auch noch loswerden in einem der schönsten Literaturpodcasts, oh. die Deutschland zu bieten hat, finde ich. Und ich finde es <lacht> vor allen Dingen auch so schön, die Geschichte, die du damit hast, also wie sich dieser Podcast entwickelt hat und was da mittlerweile draus geworden ist. Und deswegen, ich bin richtig stolz, bei dir zu Gast zu sein. Und du bist ja auch eine Buchhändlerkollegin. Das finde ich heute mal ein richtig schönes Setting, glaube ich. Und ich hoffe, die Zuschauer, äh, ZuhörerInnen ja. <lacht> werden viel Spaß mit uns beiden haben.
1: Oh Gott, das war jetzt so nett. Kann ich oh. gleich heimgehen? <lacht> oh, Vielen Dank.
0: Sehr gerne, von Herzen. Das
1: ist wirklich so ein bisschen so eine Cinderella Story, wie ich zu diesem Podcast gekommen bin hatte das auch nie vor. Und ich meine, bei dir ist es ja auch ein bisschen eine ähnliche Geschichte. Ich weiß nicht, ob du vorhattest, irgendwann mal so ein großer, einflussreicher Bookfluencer zu werden. Aber hier sitzen wir. Du hast ja schon gesagt, wir sind nämlich beides Buchhändler. Und da würde ich sagen, wir nörden heute mal auch ein bisschen über unseren tollen Beruf ab, bevor du uns drei Bücher mitbringst, die dein Leben beeinflusst haben. Und das ist meine erste Frage gleich mal. Wie bist du eigentlich zu den Büchern gekommen? Was hat das in deinem Leben? Welche Rolle haben Bücher da gespielt? Und wie bist du überhaupt so zum Lesen
0: gekommen? Ja, das ist bei mir so eine ganz spannende Geschichte eigentlich, weil... Groß geworden bin ich eher in einem prekären Milieu von Trier, nett ausgedrückt. Ähm, bei mir zu Hause gab es keine Bücher, mhm. also wenn konnte man sie an einer Hand abzählen und ich bin sehr, sehr spät zum Lesen gekommen und jetzt kannst du direkt mitlachen, weil du kennst die Kundinnen, die zu einem kommen und immer sagen, mein Sohn liest nicht und er ist gerade in der Pubertät und dann kann ich immer sagen, keine Angst, beruhigen Sie sich. Also ich habe erst so richtig angefangen, mit 16 zu lesen. Also mhm. da habe ich meine ersten Romane gelesen. Ich bin viel mit den lustigen Taschenbüchern sozialisiert ja. worden. Die habe ich aufgefressen und geliebt. Und vor allen Dingen die natürlich in der großartigen Übersetzung von Dr. Erika Fuchs, die ja echt ein Meisterwerk sind. Und da wurde schon zum ersten Mal so mein Interesse an Literatur geweckt, weil die lustigen Taschenbücher ja oft Klassiker der Weltgeschichte so aufgearbeitet mhm. haben. Und in der... Donald Duck-Version oder in der Mickey-Maus-Version erzählt haben. Das hat so die erste Saat bei mir gelegt. Und dann habe ich mit 16 zu Hause im Schrank meiner Mutter, ich gestehe es hiermit, Marion Zimmer Bradley die Feuer von Troja gefunden.
1: Nein. <lacht> Doch. Oh Gott, weißt du, das ist yes. jetzt, ich, ich bin gerade so geflasht, weil das ist yeah. fast eins zu eins meine Geschichte. Also das muss man an der Stelle wirklich mal festhalten, weil ich habe auch als Kind immer lustige Taschenbücher gelesen. Meine Mutter war yeah. verzweifelt, weil sie halt Lesen immer geliebt hat und dann sagte sie immer, willst du nicht meine alten Kinderbücher lesen? Und ich immer so, hm, Pucki wird eine glückliche Hausfrau? I don't think so. <lacht> und sie ist so verzweifelt mit mir, wenn ich halt immer auch mit Donald Duck da gesessen bin. Und dann mit 14, glaube ich, habe ich nämlich von Marion Zimmer Bradley die Nebel von Avalon gelesen Avalon. Yeah. und war auch absolut hooked und hat dann auch die Feuer von Troja geliebt. Und ich glaube, das ist wirklich, wenn man als Eltern nicht so einen Druck auf die Kinder aufbaut, sondern sie halt einfach mal machen lässt, dann finden die auch dahin.
0: Genau, das versuche ich auch immer meinen Kundinnen zu erklären, dass man auf keinen Fall, und das möchte ich bitte gerne einmal kurz festhalten, das gilt allgemein fürs Lesen und die Literatur, sich selber immer so einen Druck zu machen, ich kann das gar nicht verstehen, auch mhm. bei kommen, hast du ja oft diese, gelesen in und dann so eine Anzahl und Menschen, die ihre Seiten zählen, als, ja. als wäre das Ganze ein Wettbewerb. Also entschuldigung, ich sage immer noch, Lesen ist Vergnügen und Lesen ist ein Hobby und Lesen ist Quality Time. Und deswegen mag ich auch diese, ich weiß, welche Frage ich am meisten hasse, wenn sie mir gestellt wird, diese ja. und wie viele Bücher liest du pro Woche? Ah. Entschuldigung, es <lacht> gibt auch einfach Wochen in meinem Leben, in denen fasse ich auch mal gar kein Buch an. Dann mhm. gucke ich auch abends meine Netflix-Serie und habe einfach keine Lust zu lesen. Und ich mag mich auch nicht zum Lesen zwingen. Aber dann gibt es wiederum auch Wochen in meinem Leben, da lese ich zwei bis drei Bücher, weil der Flow halt einfach da ist und die Bücher gerade so gut passen. Mhm. Also ständig da so einen Druck, also entweder auf sich selber oder auf seine Kinder auszuüben, finde ich, Ganz, ganz schwierig. Und gerade bei Kindern denke ich, also wenn sie halt dazu greifen, dann ist es so. Und in meinem Fall, wie gesagt, ich war 16, die Feuer von Troja. Ich habe sie, glaube ich, an drei Abenden einfach aufgefressen. Wow. Das sind ja fast <lacht> acht bis 900 Seiten. Aber da hat einfach alles gestimmt. so Also dieser mythologische Background mhm. der Geschichte. Und dann war das ja auch schon echt ein frühes äh, feministisches Meisterwerk, mhm. wie ich finde. Also jetzt, was so in den letzten Jahren Ich bin Zürze war, ist, glaube ich, die Feuer von Troja für die 80er gewesen. Also das hat mich total fasziniert und ab da wiederum war ich regelmäßig in der Buchhandlung vor Ort zu finden und habe es geliebt, da einfach zu stöbern und ich war so, ich glaube, ich konnte so immer nach, nach einer Woche, konnte ich von jedem neuen Titel den Klappentext auswendig, weil ich mir alles immer sehr, sehr, ich hatte halt auch nicht viel Geld, weiß, ich musste dann mhm. schon sehr gezielt auswählen und lustigerweise war ich immer ein Kunde, den ich heute als Buchhändler selber ganz schwierig finde, nämlich einer, der nur in Ruhe stöbern möchte und der nicht mit dem anwesenden Buchhändler oder Buchhändlerin sprechen möchte. Und das ist ja für mich eigentlich das Schönste an dem Job, mit mhm. den Kunden über Literatur zu sprechen. Aber nein, ich wollte nie eine Beratung. Ich habe immer selbst ausgesucht. Und dadurch fehlt mir aber auch einfach dieser komplette Kinderbuch-Jugendbuch-Kanon, den so viele haben. Mhm. Also ich habe Astrid Lindgren erst mit Mitte 20 gelesen. Ich habe Anne of Queen Gables erst Ende 20 gelesen. Also ich habe jetzt noch ganz viel vor mir, was ich immer wieder so aufarbeite an, an klassischer Kinderliteratur.
1: Ja, das ist doch auch total schön. Also mir sind ein paar Klassiker eben vorgelesen worden. Unendliche Geschichte, die rote Zora. Aber Mumins habe ich zum Beispiel auch erst als Erwachsene entdeckt und fand es dann einfach großartig, das dann mit meinem Sohn zu entdecken. Weil er fand es halt einfach toll, dass da immer so viel Mist passiert im Mumintal. Ständig irgendwie fällt ein Meteorit drauf oder gibt es einen Tsunami. Und ich dachte mir die ganze Zeit, boah, diese Familie. <lacht> Wie großartig ist die eigentlich so mega resilient? <lacht> ja. Ja, also das ist auch schön, tatsächlich so Kinderbücher nochmal als Erwachsener zu entdecken. Wie bist du dann aber eigentlich Buchhändler geworden? Also von dem Kunden, der nie Buchhändler angesprochen hat, wie bist du denn dann zu einem geworden?
0: Also ich habe dann erst, nachdem ich dann in dem Alter die Literatur für mich entdeckt habe, habe ich natürlich als erstes mal den Deutsch Leistungskurs auch gewählt mhm. und habe dann die volle Trönung direkt mitgenommen. <lacht> Ähm, während der Schulzeit habe ich ein Schulpraktikum in einer Buchhandlung gemacht. Lustigerweise die Buchhandlung, in der ich jetzt aktuell auch arbeite. Also da hat sich quasi ein Kreis <lacht> geschlossen. Und da ist immer noch alles wie vor 20 Jahren, als ich mein Praktikum da gemacht habe. Auch sehr charmant und sehr toll. Das hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe dann Abitur gemacht, habe ein bisschen vor mich hin studiert, weil ich einfach ein bisschen ausprobieren wollte. Mhm. Habe aber sehr schnell gemerkt, dass Studieren nichts für mich ist, weil es einfach zu trocken war, zu viel im Auditorium sitzen und ich musste was mit meinen Händen machen. Also ich war schon eher immer der hibbelige Typ und ich muss mich bewegen. Ich habe einfach ganz schnell realisiert, ich brauche eine Ausbildung. Also ich brauche jemanden, der kontrolliert, dass ich um 8 Uhr aufstehe <lacht> und auch um 9 Uhr im Laden stehe. Weißt du, wenn du Vorlesung um 8 Uhr morgens war, VWL-Einführung, äh, habe ich natürlich um 8 Uhr noch im Bett gelegen, weil ich ähm, <lacht> spreche mir nicht weiter drüber. Ich brauche Zucht <lacht> und Ordnung. Und ja, dann gab es an unserem Campus eine Buchhandlung, an der bin ich quasi täglich vorbei und da hing ein Schild, wir suchen einen Auszubildenden sofort. Mhm. Und dann ja. habe ich gedacht, warum eigentlich nicht? Also mhm. es passt, ich hätte da Bock drauf. Drei Tage später hatte ich die Stelle und jetzt bin ich nächstes Jahr im Januar, glaube ich, 20 Jahre Buchhändler. Oder 21, irgendwas um den Dreh rum. Du weißt, im Alter äh, ja. verwischen diese Zahlen dann irgendwann.
1: <lacht> wir sind jetzt auch schon, ich glaube, 22 Jahre. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Ja. Jetzt haben wir aber die Möglichkeit, wenn wir gerade zwei Buchhändler sind, die zusammensitzen, mal so ein bisschen auch mit Vorurteilen aufzuräumen, was diesen Beruf angeht. Weil was ich halt <lacht> immer noch ganz oft höre, ist: Boah, da muss man den ganzen Tag nichts anderes machen, als da sitzen und lesen. <lacht>
0: Wenn ich eins in 20 Jahren Buchhandel noch nicht gemacht habe, ist es in der Buchhandlung zu lesen. Also vielleicht mal ein Bilderbuch durchgeblättert, mal in ein Bildband reingeschaut mhm. und mir 5000 Mal schon vorgenommen, heute liest du mal irgendwas an und dann passiert halt einfach das reale Leben. Also ich wünschte, es wäre so. Ich weiß nicht, ob es jemals so war in irgendeiner Buchhandlung. Aber ja, das Einzige, was man nicht tut, ist Lesen. Und das unterschätzen auch viele, dass wir ja in unserer Freizeit lesen. Und das ist mhm. ja so verrückt, dass wir unseren Job nach Feierabend mit nach Hause nehmen und diesen Job ja auch anders gar nicht machen könnten. Also wenn wir nicht lesen, sind wir keine guten Buchhändler. Also das ist vielen, glaube ich, auch nicht bewusst, dass wir eigentlich so 24 Stunden am Tag Buchhändler sind.
1: Ja gut, ein bisschen Schlaf ist erlaubt, aber...
0: <lacht> ja, ein bisschen.
1: Jetzt bist du aber nicht nur eben in der Buchhandlung tätig, sondern man kennt dich halt vor allen Dingen als Influencer, gerade auf Instagram. Wie hat denn das angefangen?
0: Ja, Das ist lustigerweise auch eine Geschichte, die ein bisschen verknüpft ist mit einem der Autoren, den ich heute dabei habe. Mhm. Dann hole ich jetzt schon mal kurz ein bisschen weit aus, ähm, in der ersten Woche meiner Ausbildung war ich im sogenannten Wareneingang. Da packt man morgens die Ware aus, die geliefert wird. Und mir fiel ein Buch in die Hände von Haruki Murakami und das war Tanz mit dem Schafsmann.
1: Mhm.
0: Ich habe dieses Buch direkt gekauft, mitgenommen, gelesen und habe einen großen Grundstein für mein Leben gelegt. Nämlich habe ich hab die japanische Literatur kennengelernt und lieben gelernt. Also im, im Laufe der Jahre habe ich fast alle Bücher von Haruki Murakami gelesen und auch alle anderen japanischen AutorInnen, die im Laufe der letzten Jahre, glaube ich, auf den Markt gekommen sind. Und so wuchs meine Sehnsucht nach Japan halt immer mehr. Und glaube ich, nach drei Jahren hatte ich endlich genug Geld zusammen und bin dann mit meiner besten Freundin nach Tokio geflogen, wirklich. Mhm. Und ähm, war eine Woche dort und war einfach nur geflecht und... Und das war genau so, wie ich es mir erträumt habe und all oh. die Menschen, die ich da in der, in der U-Bahn sitzen sehen habe, dachte ich, okay, also das sind jetzt auch wirklich diese Murakami-Protagonisten, diese einsamen Männer, die jetzt nach Hause fahren und Spaghetti kochen <lacht> und dabei eine, eine Wagner-Oper hören, wie bei mhm. Mr. Aufziehvogel. Und dann kam ich wieder nach Hause und hatte auf meinem Handy gefühlt 5000 Bilder und habe mich gefragt, was macht man jetzt mit diesen Bildern? Und dann kam mir die App Instagram in den Kopf und ich hatte so einen Abend, wo mir so komplett langweilig war und dann musste man sich einen Benutzernamen aussuchen. Und ich schaute auf mein Bücherregal und dachte, hm, Tokio-Bilder schön und gut, aber vielleicht ist das ja ein Ort, um über Bücher zu sprechen. Und äh, mhm. dann war auf einmal der literarische Nerd da, so habe ich mich genannt. Ich habe ein Foto von meinem Bücherregal gemacht, das als erstes gepostet und ähm, der Rest ist Geschichte sozusagen.
1: Jetzt empfiehlst du dir Bücher aber wirklich auf allen möglichen Kanälen. Also du hast zum Beispiel auch mit Mareike Fallwickel ein Buch äh, Leseglück geschrieben, wo eben auch Bücher empfohlen werden. Du machst es auf Insta und auch in verschiedenen Podcasts wie, wie heute eben auch bei mir. Wie fühlt sich das aber für dich an, mit dieser Last auf deinen Schultern zu leben, dass sich so viele Leute immer auf deine Buchtipps verlassen?
0: Das ist mal eine gute Frage, die mir noch nie jemand gestellt hat, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, ja, es kommen natürlich immer mal wieder vereinzelt auch Nachrichten wirklich, wo sich Leute dann beschweren. Nee, das Buch hat mir aber mal nicht so gut gefallen. Okay. Was hast du denn da empfohlen? <lacht> es ist einfach so, ich schreibe mittlerweile wirklich nur noch Bücher oder zeige Bücher auf, auf meinem feed oder halte sie in die Kamera, wenn ich 100% davon überzeugt bin. Also anders mhm. geht das mittlerweile gar nicht. Also die Leute sehen ja gar nicht, wie viele Bücher ich hier anlese, abbreche oder zu Ende lese und denke, ja, war nett, aber das ist jetzt kein Instagram-Post wert irgendwie. Mhm. Oder da ist jetzt die Schnittmenge zu klein, um um die Menschen dafür zu begeistern. Aber ja, ich, ich weiß gar nicht, ist es eine Last? Also ich versuche einfach immer nur... Leute zum Lesen zu bewegen und denke oder hoffe, dass ich in meinen Texten oder in der Art und Weise, wie ich über Titel XY spreche, halt auch genau die Menschen anzusprechen, die auch diesen Titel mögen werden. Mhm.
1: Jetzt sprichst du aber auch mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen AutorInnen. Gab es da eine Bewegung, die dich ganz besonders bewegt oder beeinflusst hat?
0: Also ich habe so ein Glück dass die Menschen, die mich anschreiben und mir diese Gespräche vorschlagen, dass da bisher immer so ein gutes Gespür war und dass ich mittlerweile so viele tolle Menschen getroffen habe und mit Menschen gesprochen habe, dass es mir fast jedes Gespräch eine Herzenssache war und es fast gemein ist, da jetzt Sachen rauszupicken. <lacht> Aber was ich wirklich erwähnen möchte, das war das Gespräch mit Benedikt Welz, mhm. Ich hatte vor diesem Gespräch, also vor der Anfrage zu diesem Gespräch, ich habe keinen Benedikt Wells in meinem Leben gelesen. Mir war der Hype immer viel zu groß und ich dachte so, und das ist jetzt richtig böse, ich dachte, ach, das ist doch ein richtiger pillow Crier, so ein Typ, der nach dem Sex weint und der viel zu emotional und <lacht> ist und war, hatte echt böse Gedanken in meinem Kopf. Und dann kam die Anfrage von Hugendubel und dann dachte ich so, okay, das ist jetzt mal deine Chance. Und dann habe ich zuerst vom Ende der Einsamkeit gelesen mhm. und war echt schon geflecht und Lügen gestraft. Und dann habe ich Heartland gelesen, was ich persönlich ja noch besser finde als vom Ende der Einsamkeit, weil er da so viel bei mir getriggert hat. Und dann kam der Tag, wir beide hatten dann ein Vorgespräch über Skype und war auf einmal so aufgeregt, weil ich dachte, um Gottes Willen, in fünf Minuten wirst du mit Benedikt Wells sprechen. Die halbe deutsche Nation würde einen rechten Arm dafür geben, um <lacht> mit diesem Mann äh, mal zu quatschen. Und nach zwei Minuten mit Benedikt Wells war ich so dermaßen verliebt in diesen Typen und habe einfach nur gedacht, äh, kann ich bitte jetzt direkt Hugendubel zuschalten und wir können dieses Gespräch direkt streamen, weil unsere Stunde Vorgespräch schon so toll war. Oh. Und dieser Mann einfach so ein netter, herzensguter Mensch ist, der mhm. sich auch so viel Gedanken über sein Schreiben und seine Bücher macht und da wirklich so viel dahinter steckt. Und dann die Live-Stunde mit ihm, die wir auch ordentlich überzogen haben, ähm, ach, die war einfach nur großartig. Und ich habe selten so viel, so viel Feedback danach bekommen, mhm. dass alle Zuschauerinnen so beglückt waren und die Chemie zwischen uns beiden so toll war, oh. ähm, dass ich da wirklich immer noch dran denke und denke, so ein toller Kerl. <lacht>
1: So, jetzt haben wir schon ganz viel Werbung für Benedict Wells Bücher gemacht. Ähm, ja, genau. Wir unterhalten uns jetzt dann gleich noch über drei Bücher, die dich im Leben geprägt haben. Aber vorher spielen wir noch.
0: Zwei Wahrheiten, eine Lüge.
1: Also ich dachte, ich bleibe im Thema Literatur. Ich lese dir jetzt drei Aussagen vor. Zwei davon sind die Wahrheit. Eins ist die Lüge. Ich muss ganz ehrlich sagen, wo ich das gelesen habe, ich habe auch erstmal nur gelacht. Und ich wüsste es auch nicht. Aber wir werden einfach Spaß haben, das rauszufinden. Also Aussage Nummer eins. D.H. Lawrence kletterte gerne nackt auf Maulbeerbäume, um seine Fantasie anzuregen. Aussage 2. F. Scott Fitzgerald brach bei einer Lesung in New York einmal wegen Trunkenheit zusammen und musste abtransportiert werden. Aussage Nummer 3. Ernest Hemingway nahm einmal das Urinal aus seiner Lieblingsbar mit nach Hause und behauptete, er habe so viel Geld hineingepinkelt, dass es ihm gehöre. Was würdest du sagen, ist die Lüge bei diesen drei Aussagen?
0: Also auf, äh, auf den ersten Blick erscheinen mir alle relativ plausibel. Also die H. Lawrence, der mit seiner Lady Chatterley einen der skandal erotik der Menschheitsgeschichte geschrieben hat. Fitzgerald, der sehr, sehr gerne gesoffen hat in den Warring Twenties mit seinem Great Gatsby. Ich würde am ehesten behaupten, die Geschichte von Hemingway ist eine Lüge. Es würde zwar auch irgendwie passen, weil er auch ziemlich abgedreht war, der gute aber sich jetzt gleich ein Urinal mit nach Hause zu nehmen, erscheinen mir die anderen beiden Aussagen doch irgendwie am plausibelsten. Ich finde es auch das schön, vor allen Dingen, dass es Maulbeerbäume waren bei Maulbeerbäume. Lawrence. Maulbeerbäume,
1: sehr speziell. Also der Lawrence ist tatsächlich ja. die Wahrheit, das muss man auch sagen, als wenn schon so spezifisch ist, Maulbeerbäume. Bäume zu suchen und dann da, was hätte ein Apfelbaum für ihn getan? Wahrscheinlich nichts. Ähm, aber tatsächlich äh, ist der Hemingway die Wahrheit. Man glaubt es kaum. Ich, ich oh. finde das eine Wahnsinnsgeschichte. Ich, ich wäre an diesem Tag gerne dabei gewesen, als er mit dem Urinal aus der Toilette kam und sagte, meins. Und dann die Frage, was hat er damit gemacht? An,
0: an dieser Vorstellung ist so viel falsch. Also möchte ähm, möchtest du mir gar nicht vorstellen, ich gesagt.
1: Nein, also das ist tatsächlich die Wahrheit. Ernest Hemingway hat sich ein Urinal aus seiner Lieblingsbar mit nach Hause genommen, weil er behauptet hat, er hat da schon genug Geld hineingepinkelt. Aber wenn man es jemandem zutraut, dann Hemingway oder?
0: Definitiv. Also wie gesagt, deswegen, ich fand alle drei Aussagen jetzt wirklich richtig plausibel, aber ein Urinal jetzt direkt mit nach Hause zu nehmen, also wenn er sich ein Stück von der Theke mitgenommen hätte, weil er gesagt hat, da habe ich so viel Schnaps in meinem Leben drüber <lacht> verschüttet im Suffkopf ähm, weißt du, und dann hätte man so ein schönes Stück Holz zu Hause gehabt, dass man sich an die, an die Wand gehängt mhm. hat, aber ja, dann mhm. hat er sich jetzt offensichtlich ein Urinal zu Hause an die Wand gehängt. Ja. <lacht> warum nicht?
1: Ich hoffe, es war sachgemäß installiert danach. <lacht> oh Gott. Oh, bleiben wir mal bei den Klassikern. Nämlich das erste Buch, das du mitgebracht hast, ist Alice im Wunderland von Lewis Carroll. Das ist ja ein Buch, das halten eigentlich mhm. ziemlich viele für ein Kinderbuch, aber es ist ja eigentlich sehr viel mehr als das. Oh ja. Für alle, die es noch nicht gelesen haben, darfst du gerne erzählen, worum es geht?
0: Meine erste Frage eigentlich wäre, hattest du es vorher auch schon gelesen oder hast du es jetzt für die Sendung zum ersten Mal gelesen?
1: Nein, ich hatte es tatsächlich vorher schon gelesen, mhm. aber ich habe es auch erst als erwachsene gelesen. Ich bin als Kind mit dieser Zeichentrickserie groß geworden.
0: Ja, ja.
1: Und hatte auch die Kassetten, hatte dann aber mal die Kassette angehört, als ich Fieber hatte und hatte daraufhin einen Alice im Wunderland Fiebertraum weswegen ich so verwirrt war, dass ich es lange nicht gelesen habe und dann erst als Erwachsene
0: wieder. Weil ich finde, das ist ja auch fast schon so ein mystisches Buch, das so ganz viele eigentlich aber auch gar nicht gelesen haben, sondern mhm. einfach so durch die Popkultur geprägt sind und Verfilmung XY gesehen haben oder halt die Anime-Serie gesehen haben in ihrer Kindheit, die habe ich damals mhm. auch gesehen. Und so viele Versatzstücke und Bilder aus diesem Werk kennen, aber ich glaube, die meisten haben es wahrscheinlich einfach gar nicht in seiner Gänze gelesen. Und das war so ein Buch, das habe ich kurz nach diesem Feuer von Troja-Geschichte dann mhm. auf einem Krabbeltisch lustigerweise gefunden. <lacht> das war damals die Inselausgabe von Enzensberger übersetzt mit den ganz klassischen Tennil-Illustrationen, mhm. die ich auch allen Einsteigern empfehlen würde. dachte ich, okay, Alice im Wunderland, warum nicht? Und du musst dir wirklich vorstellen, ich saß dann abends im Wohnzimmer, meine Eltern auf der Couch, ich auf dem Sessel habe dieses Buch gelesen. Und irgendwann haben meine Eltern nur noch geschaut, weil ich wirklich lauthals gelacht habe einfach, weil dieses Buch mhm. so dermaßen absurd und witzig und komisch ist. Und ja, muss ich eigentlich zum Inhalt viel sagen. Also es geht natürlich um Alice. Es wird sich heute noch gestritten, ob sie auf einer Bank mit ihrer Schwester sitzt oder ob sie am... Ufer eines Flusses sitzt, also on the, the bank, on a river irgendwie. Also man ah. ist sich einfach nicht sicher, wo genau sie sitzt. Und sie entdeckt dann das weiße Kaninchen und fällt in ein Loch und gerät so ins Wunderland. Und wie gesagt, diese Versatzstücke sind ja alle bekannt. Aber zum Beispiel diese Szene, über die ich so extremst lachen musste, mhm. da geht sie beim Krocket-Spiel Spazieren mit einer Herzogin die ein Referat über, ich glaube, es sind Pfeffermühlen oder Salzmühlen, also so ganz absurd. Und diese Herzogin hat so ein riesiges Kinn, dass es Alice während der Konversation dauernd in die Schulter reinsticht. Und man bekommt so die Gedanken von Alice mit, die so hin und her gerissen ist zwischen diese Autoritätsperson zuzuhören, die halt vollkommen Nonsens von sich gibt, aber davon abgelenkt zu sein, wie dieses Kinn ihr permanent in ihre Schulter reinsticht und ich finde diese Szene ist so bezeichnend für so viele Momente in unserem Leben einfach teilweise, dass es einfach also das ist für mich eine der göttlichsten Szenen im ganzen Buch und ich finde einfach da ist so viel bei diesem Buch. Also man beachte dieses viktorianische England, in der es entstanden ist, in diesem England, wo alles in ein Korsett gesteckt war, wo alles so streng und hierarchisch war, ein Mädchen in dieses Wunderland fallen zu lassen, wo wirklich alles Kopf steht, wo alles einfach nur die pure Revolution ist für das, was damals im England Stand der Dinge war, das finde ich schon ziemlich genial und was ich auch so liebe, ich habe ja ungefähr 60 verschiedene Ausgaben hier stehen. Oh also ich sammle wirklich, seit ich 17 bin, jede mhm. Alice im Wunderland Ausgabe, die mir irgendwie in die Hände fällt. Und ich habe allein 70 verschiedene Ausgaben, dass dieses Werk über die Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg so viele Menschen inspiriert hat einfach. Mhm. Also ich habe hier eine Ausgabe liegen, die ist von Tove Jansson illustriert. Ich habe eine mhm. Ausgabe, die ist von Salvador Dali illustriert. Ich habe eine oh, wow. tolle englische Ausgabe, die von der japanischen Künstlerin Kusama illustriert ist. Mhm. Also dieses mhm. Buch gibt es auf der ganzen Welt. Und ich würde behaupten, so gut wie jeder kennt es. Ich finde, man muss sich einfach so dieses Stück Kindheit in sich behalten Und einfach mal öfters zu diesem Buch greifen und eintauchen. Und was ich unbedingt auch erwähnen möchte, ist der zweite Teil, der ja relativ unbekannt ist, nämlich Alice mhm. hinter den Spiegeln. Wer zum Beispiel den berühmten Disney-Film kennt, der hat alle möglichen Versatzstücke aus beiden Teilen. Und was mich an dem zweiten Teil so fasziniert, ist, dass der sehr, sehr, sehr viel ernster ist als der erste Teil. Mhm. Also da geht es viel ums Altern und die Art und Weise, wie die Zeit fliegt. Der ist fast ein bisschen melancholisch, wenn man den so nach dem ersten Teil direkt liest. Und das fügt dem Ganzen nochmal so eine ganz, eine ganz tolle Note zu, finde ich einfach. Dass es halt auch nicht nur dieser absolute pure Nonsens und Spaß ist, sondern dass da auch nochmal so eine Ebene ist, die man so auch einfach fühlt, finde ich.
1: Ja, ich muss auch sagen, dass ich tatsächlich hinter den Spiegeln lieber mochte wenn ich das jetzt sagen darf.
0: Oh Gott. Ja, darfst du, gerne.
1: Ne, weil im ersten Teil, man fällt ja wirklich so von einer absolut absurden Situation in die nächste. Und, und ich war dann ganz oft beim Lesen immer so, hatte ich so dieses Gefühl, okay, ich, ich komme jetzt gerade gar nicht mehr mit. Was passiert hier eigentlich? Was wahrscheinlich auch einfach ein Stück weit beabsichtigt war. Und hinter den Spiegeln ist dann doch auch ruhiger. und mhm. Also das... Mochte ich wahnsinnig gerne auch.
0: Genau, also es gibt auch so bei Insel so ein schönes Doppelbändchen mhm. im Schuber. das finde ich zum Einstieg äh, ganz gut geeignet. Dann hat man direkt beide Ausgaben.
1: Ja, hat so eine schöne englische Ausgabe. Aber hier jetzt, wie viel 60, 70 Ausgaben? Wie kommst du da eigentlich ja. dran? Reist du durch die Welt, rennst in die nächste Buchhandlung und sagst, Alice im Wunderland, sofort. Das
0: ist Leider wirklich so. Ja. Mittlerweile wissen auch sehr viele Menschen in meinem Umfeld natürlich auch von meiner Leidenschaft. Ich hatte eine Aushilfe in der Buchhandlung, die hat Sinologie studiert und war auch in, jetzt haltet euch fest, die Ausgabe kommt wirklich aus Wuhan. Also die war kurz vor Corona, war sie in Wuhan und ist ausgeflogen worden und hat mir eine Alice im Wunderland Ausgabe aus Wuhan mitgebracht. Also das finde ich ist auch einfach nochmal... Das das so ist eine, eine verrückte, verrückte Geschichte, Geschichte an sich <lacht> einfach. Ähm, es ist so, mittlerweile, wenn ich mal in meinem Leben fünf Minuten Langeweile habe, gehe ich natürlich auch so in antiquarische Buchrecherche-Seiten äh, und mhm. gucke immer mal wieder, ob es noch irgendwelche Alice-Ausgaben gibt, die ich noch nicht besitze. Und ich möchte kurz einer unbekannten Frau hier noch danken. Ich habe vor drei Jahren mal Post bekommen. Ich weiß bis heute nicht von wem. Da hat mir jemand nahezu eine Erstausgabe von Alice geschickt. Also ich glaube, das Buch ist 1857 erschienen. Äh, wow. Also irgendwo um den Dreh Und ihre Ausgabe, die sie mir geschickt hat, war von 1862 oder so. Also das ist Krass. natürlich auch ein ganz mhm. ganz besonderes Stück in meiner Alice-Sammlung. Also danke nochmal, falls die unbekannte Person zuhört. Ich wusste es sehr zu schätzen und hege und pflege diese Ausgabe. <lacht>
1: Das ist jetzt ein Aufruf an alle Hörer dieses Podcasts. Wenn ihr in obskure Teile der Welt reist, dann bringt eine Alice-Ausgabe für Florian Valerius mit. Euch wird Danke, dann im dass du Podcast es sagst. gedankt. Ich genau, ich wollte es nicht so auffällig sagen. Das ist der einzige Grund, warum du heute hier bist.
0: <lacht> Nein, nicht nur, nicht nur.
1: Na, dann schnappen wir uns doch gleich das zweite Buch. Das ist nämlich von Sibylle Berg. Vielen Dank für das Leben. Das ist auch eine ganz spannende Geschichte. Da geht es nämlich um Toto. Und Toto ist Intersex, also wird geboren in den 60er Jahren in der DDR damals noch, hat sowohl männliche als auch weibliche Geschlechtsmerkmale oder Anlagen zu Geschlechtsorganen. Und die Mutter ist aber so eine krasse Alkoholikerin, dass die sich da eigentlich gar keine Gedanken groß drüber macht, was man da jetzt tun könnte. Das Einzige ist, dass sie Toto als männlich eintragen lässt ins Personenstandsregister und ihn dann irgendwie mit fünf Jahren in einem Kinderhaus abgibt. Und dann verfolgen wir eben Totos Leben bis zu seinem Tod. Also das beginnt, wie gesagt, in den 60er Jahren und spielt dann sogar noch bis in die Zukunft rein. Und es ist halt auch so eine Geschichte eben von einem Außenseiter, der irgendwie versucht, im Leben klarzukommen und dabei so ein ganz, eigentlich so ein ganz wundervoller Mensch ist, dem das Schicksal aber richtig übel mitspielt.
0: Das hast du sehr schön zusammengefasst, ja. <lacht>
1: Wir müssen an der Stelle, glaube ich, kurz fragen, weil es werden in dem Buch sowohl männliche als auch weibliche Pronomen für Toto benutzt und die deutsche Sprache gibt uns keine Möglichkeit, aktuell irgendwie nicht binär zu gendern. Xia, Xia, ja, das wird in Graphic Novels yeah. halt aufgenommen. So, genau, genau ja. Ja, weil ich fand das so spannend. Ich habe jetzt glaube ich drei unterschiedliche Bücher dieses Jahr gelesen, wo geschlechtsneutrale Pronomen auf drei unterschiedliche Arten ja. von den Verlagen umgesetzt wurden.
0: Ich finde ja auch das Spannende, das Buch ist ja 2012 12. ja genau 2012 mhm. erschienen, wo das ja noch gar kein so großes Thema war. Ja. Und dass sie das aber auch schon so aufgegriffen hat und als Hauptfigur gewählt hat, fand ich damals schon total spannend und finde es im heutigen Kontext, wo das ja viel mehr thematisiert wird, auch nochmal ganz ganz spannend eigentlich müsste ich jetzt unter diesem Gesichtspunkt auch noch mal lesen also irgendwann werde ich sowieso noch mal unbedingt lesen müssen weil es eins dieser Bücher für mich ist eins dieser fünf ich sag ich habe mich sowieso geärgert für, also was heißt geärgert für den Podcast dass ich nur drei Bücher <lacht> wählen durfte also wir hätten können alleine eine komplette Murakami-Sendung glaube ich machen mm -hmm. und ich versuche meine Herzensbücher immer so bei den Leuten meistens auf zehn so hochzuschrauben <lacht> dass ich mich nicht so zwischen dreien entscheiden muss. Also drei ist immer so, als würde ich zwei Lieblingskinder am Bahnhof zurücklassen müssen und würde oh. ohne sie wegfahren. Und äh, ich habe echt lange überlegt, bevor ich meine finale Antwortmail an deine Kollegin geschickt <lacht> habe, welche drei Bücher ich hier mitnehmen möchte.
1: Wir können nachher noch eine Murakami-Show machen. Das <lacht>
0: Und äh, die drei Titel hätten vielleicht auch noch mal eine Woche später ganz anders ausgesehen. Mhm. Also da wäre einer vielleicht rausgefallen und stattdessen ein anderer reingekommen. Also es ist so. Aber also Billeberg ist für mich einfach... Ich darf sie übrigens Bille nennen. Ich sage das oh. jetzt mal. Ähm, <lacht> sie hat mich auch also mal als den Mann mit den schönen Lippen bezeichnet. Möchte oh. ich auch kurz erwähnen. Ähm, ich liebe Billeberg schon sehr, sehr lange. Also auch das war mhm. somit die erste Literatur, die ich gelesen habe. Und ich weiß, da war ich 18 und auch da hatte ich wieder auf einem Krabbeltisch ein Buch gefunden. Und ich gestehe, da war dann eher der Titelausschlaggebend, warum ich es mitgenommen habe. Und das war Sex 2 von Sibylle Berg.
1: Mhm.
0: 24 Stunden im Leben einer Großstadt. Durchstreift sie diese Großstadt und zeigt die Menschen dort. Und ich habe das gelesen und ich war geflasht einfach nur. Also das literatur Wehtun kann, war mir bis dahin nicht bewusst, dass Literatur grausam sein kann und dass Literatur mhm. den Finger in eine Wunde reinlegen kann, in die Missstände in unserer Gesellschaft, das hat mir dieses Buch eröffnet und das war halt noch die frühe, die Popliteratur Sibylle Berg, das war kurz nach äh, Ein paar Leute suchen das Glück und lachen sich tot, womit sie ja mhm. berühmt geworden ist. Da war sie noch so richtig fies und rotzig und ich weiß gar nicht, wie jugendfrei das hier ist, aber bei Sex 2 stellt sie immer diese Person, es ist immer dann ein Kapitel, eine Person und die werden dann immer mit so drei kurzen Stichworten vorgestellt und dann steht dann da zum Beispiel Helmut, 46, isst gern Leberwurstbrote, masturbiert zu Fotos von Amnesty International und das hat mich so so umgehauen und dann habe ich natürlich, aber es sagt halt so viel aus, Entschuldigung. Ah, Gott, und, ähm, Kino. Ja, genau. Und dann bin ich Bille immer treu geblieben, ich habe mhm. alles gelesen, was sie veröffentlicht hat und warum ich immer vielen Dank für das Leben auswähle, als mein Lieblingsbuch von ihr ist, da ist sie auf dem Höhepunkt ihres literarischen Können. Also mhm. da schreibt sie all diese grausamen, diese schrecklichen, diese schmerzhaften Dinge in solch wunderschönen Sätzen. Also ich habe jetzt noch auf meinem Handy in meinen Notizen, ich habe so viele Zitate aus diesem Buch mhm. mir rausgeschrieben, die dem Pessimisten in mir, und ich bin, auch wenn das oft bei mir nicht so rüberkommt, weil ich meistens gut gelaunt bin und drauf bin, habe ich doch ein tief schwarzes Herz in mir und bin äußerst pessimistisch, wenn ich auf diese Welt blicke. Ist das einfach meine Bibel, weil sie mir einfach mhm. all das bestätigt, was ich denke. Und das Spannende an dem Ganzen finde ich einfach. Die Art und Weise, wie sie diese Geschichte aufgebaut hat, nämlich, dass wir in der DDR anfangen und wie du eben schon gesagt hast, bis in die Zukunft gehen und mhm. dass sie diese Figur Toto gewählt hat, die sowohl Mann als auch Frau ist. Und sie einfach zeigt, es ist egal, in welcher Zeit du geboren bist, es ist egal, ob du Mann oder Frau bist, das Leben ist scheiße. Und so kann man es, glaube ich, runterbrechen. Aber das in solch wunderschönen Sätze, die ich mir am liebsten auf die Haut tätowieren lassen würde, das ist natürlich kein Buch, was du jedem in die Hand drücken kannst. Und du brauchst auch einen starken Magen dafür. Und man muss einiges ertragen und wird auch, glaube ich, echt wütend beim Lesen. Man wird traurig beim Lesen. Man, man kann das alles gar nicht glauben, welches Martyrium Toto da durchleben muss. Aber für mich steckt halt einfach leider sehr, 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 sehr viel Wahrheit drin.
1: Also ich muss jetzt an der Stelle tatsächlich gestehen, dass das mein erstes Buch von Sibylle Berg war.
0: Ah, okay. Ja.
1: Das ist aber das Schöne, weil manchmal, man kommt halt auch einfach nicht so dazu, irgendwie rutscht dann manchmal halt auch einiges auch durchs Raster und Sibylle Berg war so eine, die bei mir irgendwie immer ein bisschen durchs Raster gerutscht ist und durch den Podcast komme ich dann halt endlich dazu und ich hätte niemals gedacht, was mich in diesem Buch erwarten würde, wie wunder, wunderschön das geschrieben ist. Ja. Also es war, wie du sagst, ich habe mir dann auch ständig Zitate rausgeschrieben und fand es so großartig und ich bin ja jemand, ich, ich schrecke eher vor Büchern zurück, in denen es so die Charaktere so ein Leid eigentlich erfahren müssen. Weil man muss halt sagen, Toto, es geht ja schon mal damit los eben, dass von der Mutter nicht geliebt, dann ins Kinderheim gegeben, dann dort gehänselt. Und das zieht sich durchs ganze Leben von der Heimleiterin als Teenager dann an so eine Bauernfamilie ja. eigentlich verkauft. Und dann irgendwie von so kommunistischen Opportunisten mehr oder weniger in den Westen entführt. Und, und das zieht sich durchs ganze Leben. Und Toto gerät halt tatsächlich immer an Leute, die ihm eigentlich nichts Gutes wollen. Und Toto ist aber halt so jemand, ich weiß nicht, da kommt dieser Satz, möchte eigentlich nichts vom Leben außer zu leben. Mhm. Aber er möchte nichts vom Leben. Das fand ich auch so einen wahnsinnig tollen Satz. Und diese Bewältigungsstrategie, die sich Toto halt überlegt, um in der Welt klarzukommen, ist einfach, dass für die Leute, auch wenn sie ihm gegenüber sich wahnsinnig ekelhaft verhalten, die Welt für diese Leute eigentlich zu ein bisschen besseren Ort zu machen, was auch so ein bisschen eine Selbstschutzmaßnahme ist, weil die Leute da nicht so sauer eben auf ihn bzw. sie sind. Und ich habe diese Figur so geliebt und es hat mir so viel Kummer bereitet, einfach zu sehen, wie viel, wie viel Negatives diese Figur erfährt. Hm. Und dann war aber auch tatsächlich einer meiner ersten Blicke, wann es dieses Buch erschienen, weil das Thema Intersex hatte ich in der Literatur bisher nur bei Middlesex von Jeffrey Eugenides vorher. Ja, genau. Ja. Und dann war es eben im Jahr 2012. Dann dachte ich mir, das sind jetzt auch schon fast wieder zehn Jahre. Und die letzten Jahre hat sich ja doch auch einiges getan, auch für die LGBTQIA-Community. Glaubst du, dass das Buch, wenn es heute geschrieben worden wäre, immer noch so negativ wäre?
0: Das ist eine gute Frage. Aber weil es Sibylle Berg ist, ähm, ja. <lacht> Diese Frau ist einfach, das ist für mich so so wie so eine griechische Schicksalsgöttin, Prophetin, die so viele Dinge sieht und ihr müsst ihr auch unbedingt in den sozialen Netzwerken folgen, also sei es auf Facebook oder Twitter, also sie beherrscht auch echt diese kurze Form und ich liebe ihre Spiegelkolumnen und es ist einfach so, es ist eigentlich immer so bei ihr, finde ich, dass sie mir aus, aus tiefsten Herzen das ausspricht, was ich in mir denke oder fühle oder mhm. nicht, nicht fähig bin auszudrücken und deswegen da ist sie so eine Rampensau. Ich glaube, sie wird das Buch heute genauso schreiben. Wahrscheinlich.
1: Könnte sein, ja. ja. Man muss dazu sagen, es ist, also meine Redakteurin, die hat es abgebrochen, weil sie es so runtergezogen hat. Und ich fand es trotzdem, es ist ein Buch, was einen wirklich bewegt und traurig macht. Aber ich fand es trotzdem so unfassbar schön.
0: Ja. Darf ich da ein kleines Zitat draus vorlesen, damit die Leute, ja, komm. wir sagen das jetzt schon so oft. Und das ist, ja. eins, also das ist eins meiner ewigen <lacht> Lieblingszitate. Ich werde es jetzt einfach vorlesen. Machen. Toto war glücklich. Sie konnte nicht wissen, wie es gewesen wäre, hätte sie von einem geliebt werden können. Aber es war müßig, darum zu trauern. Sie konnte auch nicht wissen, wie es gewesen wäre, in einer anderen Zeit gelebt zu haben, als ein anderer Mensch oder ein Tier. Man kann alle Möglichkeiten betrauern, die man nie gehabt hat, oder sich daran freuen, dass man kurz aufgetaucht ist aus der großen Dunkelheit der Unendlichkeit, die sonst immer herrscht, vor der Geburt und nach dem Tod. Ein kurzer Moment Licht. Das ist doch viel. Ich
1: kriege schon wieder Tränen in die Augen.
0: Ja, oh. oder? Und Schrecklich. So ist dieses Buch halt.
1: Und es ist aber dauerhaft so. Also es ist wirklich ja. ein Zitat nach dem anderen, wo man sagt, muss ich mir aufschreiben oder wie du sagst, könnte ich mir auch stechen lassen.
0: Ja. Aber es ist wirklich, es ist wie so, wie so ein Pasolini verfilmt, Marquis de Sartre, die 120 Tage von Sodom. Also, es ist einfach so, es ist so ein permanentes Einschlagen auf, auf die Gefühle, auf die Emotionen. Es ist so, es ist so, es ist überhaupt keine Hoffnung da. Es ist einfach keine Hoffnung da.
1: Und Toto schöpft aber eigentlich diese Hoffnung immer aus sich selbst, was ich so einen wahnsinnig starken Charakterzug fand. Also, ja. Danke für diesen Buchtipp, weil wahrscheinlich wäre ich nie dazu gekommen, wenn ich jetzt nicht durch den Podcast sozusagen gezwungen gewesen wäre. Aber das war ein absolutes Vergnügen.
0: Das freut mich doch.
1: Wozu du mich nicht zwingen musstest, war dein letzter Tipp. Nämlich, haben wir gesagt, jetzt kommt die große Murakami-Show. Das fand ich nämlich lustig, weil du hast, glaube ich, versucht, dich so ein bisschen frei zu kaufen. Vielleicht, weil in deiner <lacht> ja. ersten Mail hieß. Und eigentlich alles von Murakami. Wahrscheinlich in der Hoffnung, dass ich dann irgendwie sage, ja, okay, ich habe ein oder zwei gelesen, dann reden wir über eins von denen. Aber ich habe geschrieben, ich habe auch alle gelesen. Also du hast die freie Auswahl. Und dann hast du dich jetzt für die Pilgerjahre des farblosen Herrn Tazaki entschieden entschieden. Was ich ganz spannend fand, weil das ja auch so ein bisschen eine Außenseitergeschichte ist, wo wir wieder auch ans vorige Buch ein bisschen anknüpfen. Warum hast du denn gerade das dann am Ende ausgewählt?
0: Genau, so hast du es schon ziemlich gut rausgefiltert. Also einerseits ist es dieses Außenseiter-Thema mhm. und aber der erste Gedanke für mich war und das klingt jetzt viel, viel böser, als ich es meine, aber eins der gefälligsten Bücher von Murakami auszuwählen. Mein anderes ewiges Lieblingsbuch von ihm ist Kafka am Strand. Mhm. Dann finde ich den Mr. Aufziehvogel großartig, wie schon anfangs gesagt, Tanz mit dem Schafsmann. Aber es sind schon alles auch speziellere Bücher, finde ich, auf die man vorbereitet sein muss. Und da finde ich so die mhm. Pilgerjahre, wenn man noch keinen Murakami gelesen hat, finde ich die, Neben Naokus Lächeln zum Beispiel, eins der schönsten Bücher, um, mhm. um dem Zauber von Murakami zu verfallen. Und es ist jetzt auch nicht gerade so ein 800, 900 Seiten von ihm, sondern es ist von der Dicke her, finde ich, sehr, sehr angenehm. Mhm. Dazu muss man wissen, und äh, wenn ich mal wieder eine Kundin finde, die noch nicht Murakami <lacht> kennt, immer meine Ansprache. Es gibt ja zwei verschiedene Arten von Murakami-Büchern. Einmal die... Mhm die eine Liebesgeschichte oder so erzählen, die so vollkommen realistisch sind. Und dann gibt es die Murakami-Bücher, die so, und das ist auch in der japanischen Kultur verhaftet, dieser Glaube, mhm. dass die Geisterwelt neben unserer eigenen Welt existiert und es Momente gibt, wo diese beiden Welten sich überschneiden und äh, die Geister quasi in der echten Welt auftauchen. Und da finde ich, sind die Pilgerjahre zu 99 Prozent sehr, sehr realistisch und haben nur mhm. eine Sequenz, die ein bisschen ins Übersinnliche abdriftet und deswegen so ein guter Einstieg für die, die vielleicht so dieses Übersinnliche erstmal nicht mögen. Aber dazu muss ich auch sagen, weißt du, bei Murakami, da sprechen die Katzen, da regnet es Steine und er schafft es aber einfach, es so zu beschreiben, dass ich das überhaupt nicht in Frage stelle, sondern es ist einfach mhm. so. Die Katzen sprechen halt. Punkt. Es ist Murakami.
1: Punkt. Punkt. <lacht> Das ist bei mir tatsächlich auch ein Buch, wo ich sage, es ist nicht unbedingt jetzt mein Lieblingsbuch von ihm, aber wie du sagst, das ist einfach wirklich für einen Einstieg ein großartiges Buch. Und das ist tatsächlich auch ein Buch, was ich selber immer ganz gerne für Leute empfehle, die sagen, ja, ich habe auch gar nichts von ihm gelesen, weil man halt eigentlich eine sehr realistische Geschichte mhm. hat mit so einem kleinen Abdrifte ins magisch-realistische, was aber, glaube ich, wirklich für jeden Leser völlig in Ordnung ist. Und weil man ihn so ein bisschen dadurch kennenlernt. Also müssen wir auch noch mal kurz erzählen, worum es geht. Möchtest du?
0: Du kennst das ja wahrscheinlich. Also wir BuchhändlerInnen, ähm, <lacht> Wir haben ja schon so ein unglaubliches Gedächtnis, aber es ist halt schon lange her, dass, mhm. es, dass ich es gelesen habe. <lacht> und was ich halt immer zu jedem Zeitpunkt kann, ist meine Emotionen abrufen, die ich beim Lesen hatte. Aber so richtig viele <lacht> Details könnte ich dir nicht mehr sagen. Also ich habe eben dann nochmal so eine etwas längere Inhaltsangabe gelesen und war dann auch nochmal erstaunt, was dann alles auch noch passiert ist. Also ich würde jetzt mal ganz kurz sagen, viel mehr muss man vielleicht auch gar nicht erzählen, also es geht halt um Herrn Tatsaki, der wie fast alle Murakami-Helden ein sehr einsames, ruhiges Leben führt, der eine neue Frau kennenlernt, Sarah war glaube ich ihr Name mhm. und ihr erzählt er so von seinem Leben und vor allen Dingen von seiner Jugend, als er in einer Freundesklicke verhaftet war, die die den besonderen Aspekt hatte, dass alle Freunde dieser Gruppe eine Farbe im Namen hatten, außer ihm, weil sein Name mhm. bedeutet, glaube ich, farbenlos sogar. Wenn ich mich jetzt so richtig irre. Und ähm, ich glaube, so sinngemäß. Ja, genau. Ja. Und dann beenden die alle die Schule und gehen zum Studieren. Und er ist eines Tages plötzlich nicht mehr in dieser Gruppe erwünscht. Also er bekommt eine Nachricht, mhm. sie möchten ihn nie wieder sehen, sie möchten keinen Kontakt zu ihm und er wüsste ja warum. Und er weiß es eben nicht und das ist so eine Sache, die wird ihn sein Leben lang begleiten und verfolgen, bis er halt angestoßen durch diese Frau sich auf eine ja, Pilgerreise begibt zu diesen mhm. alten Freunden, um denn nun herauszufinden, was damals passiert ist. Und ich bin jetzt so unsicher, inwieweit ich spoilen kann. Ich möchte natürlich nicht spoilen, <lacht> damit hier auch noch ein paar Zuhörer in dieses Buch vielleicht auch lesen möchten. Ich kann nur sagen, weißt du, es gibt manchmal so Bücher, die, die liest du und die sind in Ordnung, die sind gut, die sind schön. Mhm. Und dann gibt es ein Ende, eine Auflösung, eine Konklusion, die dich so mitreißt, dass dieses Buch automatisch so, um fünf Stufen höher rangiert auf einmal. Mhm. Und so ging es mir genau bei diesem Buch. Diese Erkenntnis, die am Ende dieses Buches steht. Und da, da verknüpfe ich auch so viel mit meinem eigenen Leben. Also das ist schon mhm. für mich eine sehr persönliche Geschichte auch einfach. Also dieses auch von anderen abgelehnt zu werden und irgendwo nicht reinzupassen und sich vielleicht zu fragen, warum man irgendwo nicht reinpasst umso mehr hat dieses Ende, über das ich halt jetzt nicht sprechen möchte, weil es halt zu viel verraten <lacht> würde, es hat mich so dermaßen mitgenommen und mir so die Augen auch geöffnet und mir einen anderen Blickwinkel verschafft, dass es für mich so ein großartiges Buch ist, dass ich es heute für diese Sendung halt wirklich ausgewählt habe. So, so viel dazu von mir.
1: Ich wollte dich tatsächlich, dass du es erzählst, weil ich auch mir unsicher war, wie weit man bei dem Buch erzählen darf, ohne dass es spoilert. Das hast du jetzt geschickt umgangen, ja. denke ich. Ich glaube, man kann sagen, dass man das Ende, dass man das schon aushalten muss, wenn Enden auch mal so ein bisschen ambivalent sind. Wenn sich jetzt nicht alles 100 Prozent auflöst.
0: Eigentlich hätte ich großen Bock gehabt, mit dir über dieses Ende zu sprechen, weil jetzt, wo du es nochmal sagst, das war so ein Gedankengang, der mir, der mir vorher schon nochmal gekommen ist und dass es, dass ich mit sehr vielen Menschen, die es gelesen habe, sehr oft und lange über dieses mhm. Ende gesprochen habe auch. Ja. ja.
1: Das machen wir dann, das Ja, unbedingt. Mal. Wir bräuchten mal sowas wie so ein Alles-Gesagt-Podcast. Einfach mal so, weiß ich nicht, 24 Stunden die ganze Zeit Pizza bestellen. Oh ja. Oh Gott,
0: ich, ich bin dabei, <lacht> jederzeit. Weg hier keine Geister und okay. setz mir keine ja. dummen Ideen in den Kopf.
1: Das wäre es eigentlich mal so. Es gibt doch diese Challenges, 24 Stunden Reading Marathon ja. oder sowas. Da macht man einen 24 Stunden über Bücher reden
0: Marathon. Und dann haben wir uns noch geile Gäste dazu. An. Und ja. dann,
1: oh Gott. Ja, dann reden wir auch über das Ende. Dann reden wir über alle Enden. Das wäre dann ganz am Schluss, wenn alle schon schlafen, reden wir über alle Enden, oh ja? über die wir Gesprächsbedarf gut. haben. Ausgezeichnet, ist das schon mal beschlossen?
0: Man muss ja Ziele für die Zukunft haben, ne?
1: Ausgezeichnet, so sind wir die nächsten Jahre schon in Planung. ist
0: gut, immer Ziele <lacht> haben. Immer zu
1: also für dich war es damals der Tanz mit dem Schafsmann.
0: Genau. War damals dein Einstieg. Mein in Erweckungserlebnis sozusagen.
1: Für mich war es nämlich der Vorgänger, weil das ist eigentlich lose, ja. kann man sagen, der zweite Teil von Wilde Schafsjagd. Mhm. Und das war mein erster Murakami. Das war damals noch diese ganz alte
0: grüne Surkamp-Ausgabe. Ich, ich, ich weiß eine nicht, ob du auch Die, die habe ich auch, die habe ich auch. Ja, ich liebe sie. Ich
1: auch. <lacht> und das hat eine Kollegin von mir im Pausenraum gelesen, da war ich noch in der Ausbildung und dann hat sie das Buch mir wirklich so ins Gesicht gehalten und gesagt, du musst das lesen. Und ich so, ja, okay, gut. Und dann habe ich es gelesen. Das war wirklich das erste Mal, dass ich was in dieser Art gelesen habe. Und ich war so hooked. Und bei Tanz mit dem Schaf, man weiß ich noch, da war ich auch noch relativ jung, habe noch bei meinen Eltern gewohnt und das war wirklich ein Buch, was mich alle zehn Seiten so oh, hat machen lassen. Ja. Und ich saß im Wohnzimmer, mein Vater hat immer gesagt: Geh in dein Zimmer, ich ertrage dich gerade nicht, während du dieses Buch liest. Und ich, oh, aber, aber, <lacht> passiert so viel. Und ich stelle halt fest, Murakami ist so ein riesen Buchhändler-Liebling. Mhm. Ich kenne fast keine BuchhändlerInnen, die. Murakami nicht auch irgendwie mögen. Was meinst du, woran liegt das?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil ich habe wie gesagt eben mich ja nochmal ein bisschen auf unser Gespräch vorbereitet und habe dann auch, ich liebe es bei Perlentaucher, mhm. ähm, mir so immer so diese gesammelten mhm. Rezensionen auch nochmal durchzulesen. Da war ich wiederum andererseits erstaunt, wie viele Menschen aus dem Feuilleton Murakami offensichtlich so derartig hassen. Also da waren so viele Verrisse <lacht> zu den Pilgerjahren zu finden, dass ich echt komplett erstaunt war mhm. und sich da so die Menschen dran scheitern. Ich glaube einfach, was diesen Zauber von Murakami ausmacht, ist einfach die Art und Weise, wie es geschrieben ist. Also man hat das Gefühl, man liest was ganz Großes, aber es, es ist wie, mhm. wie eine Zen-Meditation. Es ist wie, ja, als, als, als würde man gleichzeitig noch seinen Körper dabei reinigen. Also ich finde, das strahlt alles so eine Ruhe und einen Zauber aus. Und ich finde auch gerade für uns Europäer, sage ich jetzt mal, diese asiatische Welt, die uns doch so fremd ist. Und ähm, wie gesagt, mich hat diese Beschreibung dieser Welt so sehr angemacht, dass ich sie sehen wollte und mhm. habe die Erfahrung gemacht, dass sie auch einfach so seltsam und verschlossen ist und sich für uns nicht erschließen lässt. Und ich glaube, das macht einfach einen großen Teil dieses Zaubers aus, dass es einfach für uns so, dass es noch Dinge auf dieser Erdkugel gibt, Trotz unserer, all unserer Aufgeklärtheit, die, die einen so, so leicht verstören können, weißt du? Es ist ja immer so bei Mohakami, dass die Realität <lacht> sich ja immer nur um ein paar Millimeter verschiebt. Also es sind ja jetzt keine, kein mhm. ähm, Mount Everest, der da vor einem aufsteigt, sondern es sind immer so, so Verunsicherungen, wie zum Beispiel bei IQ 84, es sind auf einmal zwei Monde am Himmel. Mhm. Also es sind immer so, ja. so, ja, ich, ich kann es ich, ich nicht genau in Worte fassen, was es ist.
1: Wo sich die Protagonistin aber dann auch selber denkt, so, Moment, war das schon immer so mhm. oder, oder liegt es jetzt gerade an mir? Ist das jetzt mein Fehler?
0: <lacht> Und ich finde einfach, er, er, er beschreibt diese, diese Figuren, die da auftauchen. Also es sind ja wirklich leider oft diese Cis-Männer, die da halt irgendwie die, die, mhm. die Rolle spielen. Aber das sind so... Da sind wir vielleicht auch wieder ein bisschen bei Benedikt Wells, halt so sanftmütige Typen irgendwie. Also, das sind schon, das sind auch einfach immer so, so Typen, die man kennt und von denen man glaubt zu wissen, wie die ticken und warum die so einsam sind. Und ja, also ich finde, für, für mich schafft er immer Protagonisten, mit denen ich sehr, sehr mitfühle. Also, mit denen ich sehr, sehr mitgehe einfach.
1: Ich glaube, was es für mich macht, das sind auch hauptsächlich die ProtagonistInnen.
0: Die sind so aufgeräumt. Das ist ein tolles Wort. Das ja. ist so
1: das Wort, was mir einfällt. Die haben ganz oft sehr klare Rituale. Wie du sagst, die gehen dann immer Donnerstag nach der Arbeit, machen sie ihre Spaghetti und hören sich dabei dann den Tannhäuser an oder so. Also das ist dann, die haben sie ihre ganz klaren Rituale, wo ich mir manchmal denke, eigentlich wäre ich gern auch manchmal so, dass ich sage, ach ja und dann, weiß ich nicht, am Montag gehe ich abends noch ins Schwimmbad und schwimme da exakt so und so viele Bahnen und wasche dann meinen Körper auf exakt dieselbe Weise jeden Montag und jeden Dienstag mache ich dann das. Diese an sich relativ einfach gestrickten Charaktere, die aber dann trotzdem so eine Resilienz auch an Tag legen, wenn ihnen halt wirklich, also wenn die Welt um sie rum äh, total irre wird. Und das liebe ich so und das äh, schätze ich auch einfach so an seinen Charakteren. Auch wenn es alte weiße Cis, also weiße, naja, Cis ja. Cis männer <lacht> sind.
0: <lacht> und was natürlich auch dieses durchgehende Motiv bei ihm, diese Sehnsucht, das, ich glaube, das spricht auch ganz einfach ganz, ganz mhm. viele an. Und für mich ist, glaube ich, so, Murakami ist so ein bisschen Hesse halt auch einfach. Also, ich glaube, was Hesse so in den 70ern war, also, das ist so, so ein Vergleich, den ich auch, wo ich oft mit Kundinnen drüber spreche, die in ihrer, also etwas ältere Damen jetzt in Anführungsstrichen, die in ihrer Jugend gerne Hesse gelesen haben, lesen auch gerne Murakami. Also, und da glaube ich, ist dieses verbindende Glied, diese Sehnsucht nach etwas.
1: Ach, Das ist ein super Vergleich, ja, total. Ja. Ich würde sagen, dann heben wir uns den Rest des Gesprächs für unseren 24-Stunden-Podcast Also ich habe jetzt auf. schon das
0: Gefühl, ich könnte 48 Stunden mit dir sprechen und es wird nicht <lacht> langweilig werden, ehrlich gesagt. Und wir haben ja jetzt erst über vier oder fünf Bücher gesprochen, also oh Gottes Willen. Und ich will gar nicht wissen, wie viele Bücher wir beide wirklich auch gelesen haben. Also ich meine, da sind wahrscheinlich noch, oh. noch viel, viel mehr Parallelen. Also wie gesagt, Feuer von Troja. Stimmt. Also ich sag mal Entschuldigung. Oh
1: Gott, und dann entdecken wir ja. das. Oh also das bin ich, äh, da kommen wir
0: nie wieder also, raus aus Also liebe ZuhörerInnen, das war nicht abgesprochen, dass wir hier über die Feuer von Troja sprechen heute. Das möchte ich nochmal kurz erwähnen. Nee,
1: tatsächlich nicht. Ja. Dann machen wir aber so als Rausschmeißer noch eine letzte Frage. Und zwar, die finde ich eigentlich ganz schön. Wenn du einen Tag in einem beliebigen Buch verbringen könntest, welches Buch wäre das und was würdest du machen?
0: Oh, Wow, die Frage habe ich auch noch nicht gestellt bekommen. Also es gibt eigentlich nur ein Buch, in das man unbedingt gebiegt werden muss. Und da wirst du mir jetzt wahrscheinlich auch zustimmen. Und das ist Mariana Leki, was man von hier aus sehen kann.
1: Was man von hier aus sehen kann, Entschuldigung, ja. wer möchte bitte oh, nicht in dieses, in dieses Dorf im Westerwald, in Westerwald. Also
0: Entschuldigung. Meine Güte, ja. Und da in die Buchhandlung <lacht> gehen natürlich. Und vielleicht auch mal einen anstrengenden Kunden spielen, wie diese verrückte Frau, die immer wieder in die Buchhandlung kommt und über jedes Buch schimpft, was man ihr empfohlen hat. <lacht> Oder vielleicht würde ich diese Person gerne mal empfehlen, aber sie würde eh wahrscheinlich am Ende drüber schimpfen. Aber ja, doch, Mariana Leki ich würde gerne in dieses Dorf im Westerwald.
1: Ja, da würde ich mitkommen. Vielleicht nicht unbedingt 24 Stunden, nachdem Oma Selma einen Okapi-Traum hatte. Und wenn ihr wissen wollt, was es damit auf sich hat, müsst ihr dieses Buch lesen.
0: Und ich würde gerne einen Kaffee mit dem Optiker trinken.
1: Oh, das ist
0: eine der schönsten. Ich, ich liebe ja, dieses Buch Ich auch liebe dieses so. Buch, ich liebe ja, den ich Optiker, ich liebe Selma, ich, ich liebe den Mönch. Es ist einfach... Es ist <lacht> Ein ganz, ganz großartiges Buch. Das ist jetzt ein schönes Schlusswort, finde ich. Also besser kann es kaum noch werden. Ja,
1: dann Flo, danke für das tolle Gespräch.
0: Ich danke dir. Also wie eingangs schon gesagt, es war mir eine Ehre, es ist mir eine Ehre. Und wenn wir hier irgendwann ein Part zwei draus machen, ich bin jederzeit für dich da. Und ähm, Sehr gern. danke allen da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, unsere Begeisterung und unser Spaß ging ein bisschen über auf euch. Aber ich bin da ganz guter Dinge, glaube ich.
1: Buchempfehlung findet ihr nochmal in den Show Notes und in der Hugendubel App. Dort gibt es auch eine Liste mit den Lieblingsbüchern unserer Podcast-Gäste. Seite an Seite könnt ihr abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Nächste Woche gibt es dann eine ganz besondere Folge zur Weihnachtszeit, in der spreche ich mit prominenten Gästen über die Bücher, die sie zu Weihnachten am liebsten verschenken. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich schon drauf. Ciao!